0: Seja bem-vindo a mais uma edição de E o Campeão É, na Rádio Observador. Hoje, connosco, temos Pedro Henriques, Gabriel Alves e Luís Pinto Coelho. Boa tarde, muito boa tarde aos três. Vamos já começar para o que interessa. Esta tem poucos minutos e, Luís, obviamente vou ter de começar por ti, porque Jorge Nuno Pinto da Costa anunciou, uh, ou, ou vai provavelmente anunciar a recandidatura, já à data, no dia 4, no Coliseu do Porto. É uma surpresa? Nem por isso.
1: Uh, olá, boa tarde. Uh, não é uma surpresa, mas, mas fico triste, porque acho que um, deveria saber sair, acho que não faz muito sentido uh, esta candidatura. Uh, possivelmente vai-se expor a uma derrota, uh, porque me parece, pelo que vou percebendo na cidade, que, que o André Villasboas tem, tem muito apoio dos sócios, um, e acho que, que não faz muito sentido, acho que um, será outra vez com o mesmo discurso que tem tido no, nos, últimos, nos últimos tempos, nos últimos anos, um, tem 86 anos, acho que, que, que não faz qualquer sentido expor-se a essa posição outra vez, mas é uma posição que, que, que assume uh, de consciência, por isso uh, vai-se Acho que perdemos momentaneamente o, o Luís Pinto Coelho, temos aqui algumas
0: dificuldades técnicas, mas, mas continuamos com o, o Gabriel. Gabriel, Luís Pinto Coelho estava a dizer que uh, não era propriamente uma surpresa, mas aqui o nosso adepto do futebol do Porto uh, fica triste. Uh, percebes a tristeza do Luís? É, que não, um ouvimos, lado... não ouvimos a, a, a posição toda dele, não
2: é? Sim, por um lado percebo, mas a verdade é esta... Pinta Costa vai à procura do seu 16 sexto mandato, Mas repara, há uma coisa que me parece de realçar e de, de definir, é que de sublinhar, é que, repara, neste anúncio, era dia 4 de fevereiro de Pinta Costa, ali eh, projeto de renovação que irá definir o programa competitivo do clube. Uhum. contando com uma equipa de gestão contemporânea comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira e preservar o nosso, estou a citar, uhum. espírito indomável. A verdade é isto. Pelo menos há uma coisa que Vilas Boas já conseguiu. Foi que Pinta Costa saísse daquele taço onde estava. Uhum. Portanto, vai à procura de outras figuras... Portanto, vai à procura, vamos ver, nós não sabemos quem são, porque ainda não foram apresentadas, mas vai à procura de figuras mais contemporâneas, isto é, mais deste tempo, onde naturalmente, e, e, e figuras que possam ter a longevidade, digamos, em termos de trabalho e de projeção, aquilo que querem para o clube para poderem desenvolver -se. Portanto, para já, esta uhum. candidatura de Vilas Boas traz isso. Uhum. resta vamos ver, porque a verdade é que também ainda não sabemos quem é o Presidente da Assembleia Geral e o do, e do Conselho Fiscal e Disciplinar de Vilas Boas. Ele disse que vai anunciar, e que são duas figuras eh, pronto, graves e, e importantes do Estatuto de Porto, portista, e que são portistas e portuenses, portanto.
1: Vamos ver agora já também. Já anunciou ontem, Gabriel, já anunciou ontem.
2: Já, então são. É, é o. o o Angelino Ferreira
1: é o Presidente exatamente, do Conselho o presidente
2: Fiscal. fiscal e o, e o, sim, mas o Presidente a, da Assembleia Geral.
1: António Tavares, o, é o provedor Tavar. da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
2: Exatamente, são duas cicliores de... Aliás, o Angelino já foi do Porto, foi, saiu, portanto conhece muito bem a casa, naturalmente. Portanto, olha, vamos ter então a oportunidade de ver agora quem são aqueles que trazem uhum. o... O, o senhor João de Pinta Costa portanto naquilo que é a sua lista
0: uh, Luís, há pouco uh, nós con não conseguimos ouvir a tua resposta toda mas dizias que estavas triste
1: não surpreendido Sim. mas triste Sim, porque eu acho que, acho que, que, que Jorge Nuno Costa não precisava de se sujeitar a, a ter uma derrota eleitoral e, é, e parece-me que é isso que vai acontecer uh, e ele continua sem dar respostas a algumas coisas. que Ele fala sempre dos inimigos externos, do centralismo, mas o que ele tinha que explicar é que nos últimos 10 anos o passivo do Porto duplicou as infraestruturas não cresceram uh, o património não aumentou do clube uh, as modalidades também não se desenvolveram como seria de esperar basta olhar para o, o setor feminino por exemplo, em que o Porto tem apenas uma equipa coletiva ou voleibol olhando para os rivais é, é, é uma, um, um mar de, de, de diferenças um, e a hegemonia do próprio futebol, o futebol que o Porto perdeu nos últimos 10 anos é, se a gente comparar com os 10 anos anteriores por isso, é isso que ele tem que explicar uh, e ele não explica essas coisas a Academia não saiu do papel, há oito anos que anda a anunciar, não sai do papel um, e, e, e os ordenados principios continuam a aumentar dos administradores. Isto é que ele tem que explicar e não falar do centralismo e, e que o Vilas Boas é apoiado pelos inimigos, por pelo amor de Deus. Não é? Isso é até uma falta de respeito para as pessoas, para os sócios que, que, que apoiam o André Vilas Boas.
0: E é já no próximo dia 4 de Fevereiro que vamos ouvir o anúncio de Jorge Nuno Pinta Costa, recandidatura, 4 de Fevereiro, pelas 5 da tarde, no Coliseu do Porto. Vamos passar para a parte da justiça no futebol. Isto porque tivemos um terceiro jogador, ou antigo jogador do Rio Ave, a confirmar em tribunal que foi aliciado pelo empresário César Boaventura para perder contra o Benfica. Isto remonta a um jogo entre os vilacondenses e as águias. 2016, antes de Lyon, já Cássio e Marcelo uh, tinham referido que também receberam propostas para ajudar os encarnados e se estamos a falar de justiça, de lei, uh, é, ainda bem que temos aqui o nosso Pedro Henriques. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Uh, o, o que dizer? É o terceiro jogador uh, a, a, a confirmar Obrigado. isto... Uh... O que é que esperas que saia daqui?
3: Olha, em primeiro lugar, estes crimes de, de, enfim, de, ligados à questão da corrupção são sempre muito complicados, por muitos indícios que possa haver, uh, porque uma das partes diz, ou porque claro. nenhuma até diz uhum. e, e, e desconfia-se, ou descobre-se, ou, ou, ou escuta-telefones, o que é que seja, são sempre muito difíceis de provar, e são as próprias pessoas da justiça que estão nos tribunais, e não estou a falar do desporto, estou a falar em termos gerais, são sempre muito difíceis de comprovar, porque uhum. é preciso, segundo parece qualquer coisa como o A tenta corromper o B, o B aceita ser corrompido por o A, e depois tem que haver uh, a prova disso, a consequência, ou seja, tem que haver uma situação concreta onde se materializa essa corrupção. Uh, portanto, e as regras e as leis estão muito feitas em função disso. E isso é sempre muito difícil de comprovar. Já é difícil, quando digamos as duas partes estão de acordo nessa data de corrupção, e quando até levam essa corrupção a efeito, uh, mais difícil será numa circunstância em que supostamente alguém tenta corromper e a outra parte não aceita. Uh, e, portanto, ou é apanhado, entre aspas, com a boca na petija uh, e num, num ato qualquer de troca de qualquer coisa, uh, não é fácil. Segundo dizem as pessoas são entendidas nesta matéria mesmo de, das leis dos tribunais. E este é um dos aspectos. Uh, o, o outro aspecto é que depois entramos muito aqui naquilo que é a palavra de uns contra os outros. Depois há aqui outro aspecto ainda que tem a ver com uh, porque é que as pessoas que eventualmente estão... a, a, a quem lhes é proposto um ato de corrupção... Um, porque é que no mesmo dia que esse estado de corrupção é, uhum. é tentado, é solicitado porque é que não o fazem não, porque denunciaram é que não o falam não. Porque, porque é que não denunciaram logo porque é que é passado um ano ou dois ou seis ou sete Uh, pois há muitas coisas que se dizem, ah, há sempre o receio, o medo, porque depois não tem a tal prova para realmente provar essa circunstância. E depois o facto maior que é, uh, estamos a falar de uma pessoa que supostamente estava ligada ao Benfica, e depois é a grande dificuldade que pode haver também aqui, que é a pessoa age uh, inteiramente aquilo que cada um possa pensar, que, que essa pessoa não vai agir sozinho se não tiver por trás uma estrutura que o apoie ou alguém que lhe diz, mas é sempre também difícil fazer essa prova, ou seja, como é que se pode ligar o governo, aventura ao Benfica, no sentido real. Não é no sentido que todos nós pensamos que sim, que estava ligado, até porque, porque andava lá nos corredores e, na, e nas garagens, aquelas coisas. É, como é que na prática e na realidade consegue provar? Porque a ideia que fica, e agora generalizando, até desde a questão do processo da pitoral até agora, é que, eh, ao comum, mortal, ficamos com a ideia que houve tentativas disto, tentativas daquilo, propostas, situações que, que se tornavam estranhas e esquisitas. Depois, na prática, quando é para materializar, eh, confirmar e punir, ficamos sempre com aquela sensação, muitas vezes a gente diz que a justiça não é feita, mas às vezes a justiça quer ser feita, mas o problema é que é a tal prova de acordo com as leis que existem. E este é que é o grande problema que vai sempre uh, existir aqui, que é provar que realmente foi o Boaventura pessoas, foi o Boaventura como mandatado do Benfica, se realmente isso aconteceu. Está uh, bem que já são três jogadores que estão a falar sobre isso, porque é que falam agora, não falaram antes. Portanto, estes processos são sempre muito complicados. Agora, em termos de imagem, geral, para o público em geral, para a opinião pública, ah, isso... Digamos que o julgamento já está mais do que feito relativamente a todas estas situações, porque é o que acontece normalmente quando se julga isto
0: em praça pública. E, e, e passando para a, praça, para a praça pública, Luís Pinto Coelho, novamente contigo. Esta notícia foi, mereceu a reação do Diretor de Comunicação do Futebol do Porto, Francisco J. Marques, que utilizou as redes sociais para falar de um, de um silêncio que entende ser ensurdecedor. Entende que o caso não merece o destaque devido nos últimos tempos, ou nos tempos mais recentes. Concordas com isto?
1: Sim, eu acho que não tem tido o destaque, o destaque que devia ter. Eu imagino, por exemplo, se isto se passar aqui no país vizinho, na Espanha, que, que, é. que um clube... Uh, seria, seria muito diferente em termos de comunicação social uh, e, e uh, pelo que eu percebi, os jogadores quando foram aliciados, logo nesse, nesse dia, nessa semana, falaram com o treinador, o treinador falou com o presidente do, do Rio Ave e estavam todos informados do que, do que se tinha passado uh, por isso isto é complexo é evidente que o Pedro tem razão porque é difícil aqui de fazer a ligação não é? porque o César Boaventura não era funcionário do Benfica, todos sabemos as ligações a Luís Felipe Vieira até pelas escutas que, se, que existem mas, mas não é fácil provar isso, mas acho que a comunicação social também poderia investigar um pouco mais e tentar porque acho que é uma notícia grave quando são três jogadores e até jogadores ainda que até estão no ativo. E, né, e, e alguns até continuam em Portugal a jogar uh, acho que deveria ter mais, uh, mais protagonismo esta, esta, esta notícia porque é algo muito grave uhum.
0: Vamos ver o, no que dá de recordar que César Boaventura, o empresário, está acusado pelo Ministério Público de três crimes de corrupção ativa e um crime de corrupção ativa na forma tentada por alegadamente ter pedido a jogadores para influenciarem resultados das partidas dos respectivos clubes com o Benfica. Vamos terminar a nossa, os nossos temas com uma notícia que creio que não é propriamente feliz uh, para os adeptos do futebol em geral. Jürgen Klopp, uh, uh, Gabriel Alves, anunciou hoje que no final da época quer descansar por um ano e não dá como garantido um eventual regresso ao futebol, mas também não fecha completamente as portas. Está uh, é, é demasiado intensa esta vida, uh, pelo menos é o que eu depreendo pelas palavras do técnico alemão do uh, Liverpool, um, Vai dar uma volta o futebol no final do ano com esta saída?
2: Para um, já, a questão que me, se me coloca e me apraz é a forma, olhos nos olhos... Hum. Com uma entrevista Klopp de 25 antes... minutos. Exatamente. Hum. Olhos nos olhos, a forma como Klopp anunciou aos adeptos do Liverpool, que o adoram, a sua saída. E repare-se, Klopp não anunciou a sua saída, não foi embora quando, depois de levar o Liverpool seis troféus... Hum. Teve, tem tido momentos menos bons. É quando recupera e o Liverpool, esta temporada, está em plena recuperação, é que ele vem dizer, sim, agora vou-me embora. Hum. Portanto, ele está, vai sair após oito épocas. Um, tinha contrato até 2026. Tive o cuidado de tratar tudo com a estrutura antes de chegar à praça pública e falar com, 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 com os adeptos. Um, mostra bem que é um indivíduo de muito caráter. Agora, ele sabe que vai fazer o seu ano sabático, não será o primeiro a fazê-lo. Uhum. Há muitos treinadores que fazem esses anos claro. sabáticos. Sei que o ano sabático, naturalmente, eu penso que o Dan Klopp reaparecerá primeiro, porque, na minha opinião, enfim, se eu posso colocar num topo, guardiola, Ancelotti, como grandes, grandes treinadores, eu tenho Klopp muito colado por eles, obviamente, porque é uma, uma figura de grande qualidade técnica e humana. Portanto, é um senhor, digamos, daquilo que nós podemos dizer no âmbito do futebol. E, portanto, ele poderá voltar, não sei se voltar à Inglaterra ou não. Ele diz que não. Ah, é, não sei que seja o Liverpool. Diz que não. não. Sim, mas diz que não. Então, não. mas ele tem mercado em Espanha, na Alemanha, em tudo onde ele quiser. Portanto, é só decidir e é tomar as suas decisões. É só querer. Mas, para Zapa que é uma das minhas notas, pela forma, pela estrutura com que se colocou, para já, é uma das minhas uhum. grandes notas para ele, que eu tenho mais duas, muito 20 bem. para a Klopp. Gosto muito do seu e digo, ainda por cima, é bem disposto, é uma pessoa bem disposta. Eu encontrei-o em Lisboa, que há uns anos quando ele passava ali do
0: bairro. <risos> e, e já vamos ao resto das tuas notas, Gabriel, as tuas e as dos uh, nossos outros amigos. Mas, uh, Pedro Henriques, ainda sobre este tema, o Gabriel tocou na parte do, do timing, não anunciou no fim, mas anunciou numa, numa altura em que o Liverpool está em franco ou em franca recuperação. Ainda assim é a meio da época. Sim, mas uh, est, estes, estamos a falar de um
3: futebol uh, que não é reativo. Ou seja, em termos de estruturas, em termos da própria organização do futebol, hum. o próprio Liverpool, percebemos claramente, quando falamos de equipas e de estruturas, e quando falamos de equipas, não só os jogadores, só de todas as estruturas profissionais, certo. onde passa muito pela questão do timing e da comunicação e da forma como comunicam. E, e Inglaterra, nesse aspecto, uma maneira geral, bate aos pontos a maior parte dos países. E nós sabemos que muitas vezes, por isso é que o Gabriel Alves fez esse enfoque, e eu concordo perfeitamente, que não foi no momento de euforia de vitória, não foi no momento de derrota, ou de que as coisas não estavam bem, foi agora que até, enfim, estamos aqui num patamar de recuperação e com calma e de calhar uma fase que as pessoas não podiam eventualmente dar a esperada, mas vamos falar, e mais, não é em reação a uma pergunta de um jornalista que de repente aquilo disparou ali as moléculas. Não, é pensado, é estudado e é num timing que tem os próprios adeptos e todos, se calhar os próprios jogadores já sabiam qualquer coisa, a estrutura está de certeza e portanto eu acho que é isto que faz do clope, por isso é que eu concordo com o Gabriel Alves quando diz, faz do clope uma pessoa diferente, para melhor, porque hum, não é reativo, é muito proativo, foi tudo muito pensado e estruturado. Há aqui uh, uma necessidade de fazer o tal ano sabático, fazer aqui uh, o, o contrato, ele estava até 2026 e, portanto, ele tinha aqui eventualmente mais dois anos. Está com uma necessidade de fazer aqui uma pausa. Nós muitas vezes vemos só este lado, não sabemos se, por vezes, até é uma questão de, de mental, de saúde mental, de, de descanso, claro, de família, claro. coisas que muitas vezes estão
0: por trás disto. Ele quer ter uma vida claro. normal, quer experimentar Exatamente. uma vida normal.
3: E passar, e isso às vezes é o recarregar. Todos nós sabemos o poder que tem um fim de semana, quando a gente às vezes estamos muito cansados e de repente desligamos um sábado e um domingo, basta dois dias, e quanto mais um ano sabático e depois são pessoas que obviamente têm um, uma, uma estrutura financeira da sua vida pessoal que lhes permite fazer isto e outras coisas, tem sempre portas abertas, e só acrescenta as portas abertas que estão, quando ele quiser roçar, à área saudita. <risos> a <ver, risos> a, a Arábia saudita. A <risos> a saudita, quando vir no desemprego, entre aspas, na folga, também vai querer atacá-lo, mas pronto, atacá-lo no bom sentido. Mas de qualquer é. maneira, o timing até me parece perfeito para quem uhum. já tem isso pensado e quer sair antes. Muito
0: bem, muito bem. Então vamos às uh, vossas notas e aos uh, campeões. vou começar por ti, Luís Pinto Coelho.
1: E eu vou pegar aqui na questão do do Klopp também para fazer aqui uma 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 e ainda comparação. Bem, ainda e, bem, já agora. E falas também sobre... E dou 20, dou 20 uh, ao clope, uh, pela forma ponderada, calma, pensada, uh, o saber sair quando também está em grande uh, e, um, e em contraponto uh, o Pinto da Costa, vou-lhe dar um 10 pelo respeito que tenho e pelo trabalho que fez durante muitos anos, senão seria uma nota mais negativa, o de não saber sair e não ser, uh, e cá está, está a reagir a uma outra candidatura, vai atrás, uh, parece-me um bocadinho navegação à vista e um, um certo desespero e o não saber sair, Eu acho que é muito importante as pessoas saberem sair e retirar-se de cena hum. uh, quando num, num, em certos momentos da vida uh, e Pinta Costa não está a fazer isso por isso faço o contraponto de Klopp que sabe sair, hum. sabe anunciar com tempo com calma uh, e Pinta Costa como parece, uh, que me parece que não o fez e, e vai aqui sujeitar-se a algo que me parece que era impensável uh, o que é perder umas eleições
0: Gabriel Alves, também deste um 20 há pouco, tal como o Luís Pinto Coelho agora a Jurgen Klopp, mas tinhas mais duas notas.
2: Tenho, tenho, tenho mais um 20 para dar, mas tenho um zero. Isso a propósito... Há alguns que não sabem sair e há outros que não querem, Então que é o caso do Sr. Seferin. A notícia de ontem, Boban, que era diretor esportivo da UEFA, demitiu-se, saiu, porque não está de acordo com aquilo que está a acontecer ao nível dos estatutos da Organização Europeia de Futebol, porque o Sr. Seferin quer continuar quando os estatutos já não lhe davam essa possibilidade de continuidade, a não ser alterado. E Boban não só saiu, como denunciou. 20 para Boban, 0 para SEPARIN. Está agarrado ao lugar que nem Malapa. Muito bem, Depois, pai. quero dar aqui uma nota muito positiva, e chamar a atenção para isto, quando falamos do futebol, os grandes clubes são eliminados, os favoritos, Estamos, temos o, o Benfica e o Sporting agora na Taça da Liga. Então vamos lá para outra modalidade. Djokovic é, de facto, o número 1 um do ténis mundial um grande senhor do ténis. Mas a verdade é que Yannick o quarto do Mundial, ontem bateu o Sérgio e mandou-o para fora do Open da Austrália. Isto, ele não perdia, uh, uh, Djokovic não perdia uh, em Melbourne desde 2018. Tinha 33 vitórias consecutivas. Mas isto, parecia impossível de acontecer. Mas aconteceu. Isto é que é o desporto, isto é, é, desporto. é que é a vida, a fluidez do desporto, a capacidade. E a verdade é que temos que bater palmas a isto, a este jovem. Uh, já o ano passado, ao Caráter, o havia eliminado, portanto, Djokovic e agora é o caso de Zina para ele. Esperemos que tenha uma carreira uh, bah, para ele. Vai um 18,
0: e, é e é por essa imprevisibilidade que nós uh, gostamos de falar tanto de, de desportos, desporto, Pedro Henriques. Exatamente, exatamente. O teu campeão, as tuas notas.
3: Olha, vai sobre a questão da Taça da Liga, porque eu estou em Leiria, estou na zona de Leiria, tenho andado aqui por aqui a fazer umas coisas também em torno da, da Taça da Liga, uhum. um, e eu lembro-me do ano passado, até que estivemos cá depois também com a rádio Observador por causa de, de altura de uns relatos, etc., todo o ambiente que se vivia, não estou a falar só do próprio dia, mas até nos dias antecedentes, quando sabia que era Sporting Porto, uh, tinha uma chama totalmente diferente. Leiria está muito mais tranquila e calma, acredito que amanhã os adeptos, quer dobrar, quer destruir, do vão fazer aqui, vão surgir, vão aparecer, obviamente, e vai dar mais animação, mas isto também se percebe um bocadinho como é que está dividido o nosso país em termos de futebol, que é muito ah. da Figa, Porto e Sporting, e, e a força que os adeptos e os adeptos têm, muitas vezes em torno destes tipos de competições, é o lado positivo e o lado negativo. Por isso, que, por um lado Podemos criticar o modelo da Taça da Liga, como ele vai passar a ser, que praticamente são para os seis primeiros classificados, os dois da Liga 2, mas ao mesmo tempo percebemos que se calhar, até pela questão da internacionalização, que os adeptos não um bocadinho chateados com isso e tudo mais, mas se calhar esta taça que não dá acesso a absolutamente nada, a não ser o um campeão de inverno e depois, enfim, algum dinheiro, algum prestígio, possa fazer algum sentido, se calhar, temos aqui quase uma supercompetição entre as equipas principais, porque quando essas equipas não estão, a coisa morre um bocadinho. E eu que andei a fazer aqui uns trabalhinhos extras, deixando de dizer que a coisa mais animada que eu hoje fiz foi ter-me cruzado com o emplastro, fizemos uma fotografia juntos e eu paguei-lhe um bolo e um, e, um, e um sumo, porque ele dizia é o árbitro, é o árbitro, ele não sabe o meu nome, mas ele o árbitro. Pronto, então toma lá, paguei-lhe um sumo e um bolo e foi a coisa mais animada e, portanto, isto da Taça da Liga é muito giro, mas é que, realmente, quando há adeptos e, 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 para isso, é preciso haver massa crítica. E Portugal, infelizmente, está muito polarizado entre Benfica, Porto e Sporting. Pode ser que um dia as cidades se identifiquem com os seus clubes, como faz Guimarães, e aí, talvez, uh, tenhamos outra maneira de dizer também o futebol em Portugal.
0: Ficamos a torcer por muita cor para amanhã, para a final da Taça da Liga entre Sporting, Braga e Estoril, uma final que pode ser ouvida aqui na Rádio Observador com um relato em direto. Fica por aqui o E o campeão é desta sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, com Gabriel Alves, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho. Meus amigos, muito obrigado. Até à próxima.
3: Obrigado.
2: Obrigado.